0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Magnus Brömer heter jag, och idag ska det handla om månen. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Anna Blenov och Lars Nordgren. Varmt välkomna hit. Tack, Tack ska du vara. Anna, du är lektor och forskare i latin vid Göteborgs universitet och du, Lars, är forskare i grekiska och forskningssekreterare här vid Stockholms universitet. Man kan väl också säga att ni båda är lite lätt mångalna? Ja, det beror på om
1: du använder en, den moderna
0: betydelsen av det ordet eller den antika. <laughs> Okej, <Okay>. men ni, <laughs> det kan vi komma in på. <laughs> det kan hända att vi är båda. Ni kan vara båda och. Mm. och. Åtminstone är ni väldigt intresserade av att kunna om månen och månens historia. Lars, vill du börja? På en minut, så mycket fakta du kan få fram. Vad är månen?
1: Jag ska göra mitt bästa. Månen är fyra och halv miljarder år gammal. Den är enormt stor. Den är mer än en fjärdedel av jordens storlek. Omkretsen kring ekvatorn är knappt 1100 mil. Och det är alltså, jorden har 4000 mil. Vikten är bara en dryg procent av jordens däremot. Och det är därför... Den har så låg gravitation. Ja, så den är ungefär en fjärdedel av jordens storlek. Just det, men bara en del i vikt. I vikt. Mm. Så att det, den är helt annorlunda än, än jorden på det sättet. Eh, däremot så är månen så stor att man skulle kunna tala om, om en dubbelplanet tillsammans med jorden. Men gravitationscentrum är inuti jordklotet och därför betraktar man det som en måne till jorden. Avståndet till jorden är bara 10 jordomkretsar, alltså 40 000 mil, vilket också är ganska häpnadsväckande. Den är väldigt nära oss, väldigt, väldigt nära. Den har några extrema eh, egenskaper, nämligen temperaturen vid ytan. Det finns ju i princip ingen atmosfär, men, men så att det är själva ytan av, av månen som man mäter temperaturen på. Och medeldagstemperaturen är drygt 100 grader, alltså plusgrader. Medan extremerna varierar mellan nästan 250 minusgrader och 120 plus. Så att det, det är förfärligt på månen på
0: många sätt. Det är ingen underbar plats. Och det, en av de mest grundläggande sakerna är väl att det är ett klot som cirkulerar kring jorden på samma sätt som jorden cirkulerar runt solen.
1: Just det. Att vi kallar ju himlakroppar som, som kretsar kring andra himlakroppar för, för månar om de andra himlakropparna är planeter mm. eh, annars skulle ju jorden vara en måne för solen men så säger vi inte eh, det, det speciella med, med kopplingen mellan jorden och månen är ju att, eh, att eh, månen har en så kallad bunden rotation kring jorden det betyder att den alltid visar samma sida mot jorden. Och den
0: är inte helt rund? Nej,
1: man har kunnat konstatera med hjälp av de moderna mätningarna att, att den snarare är lite äggformad men den har ju en axel precis som jorden, den roterar kring sin egen axel men vi upplever inte rotationen eftersom den då ser på samma sida mot oss. Mm. Det är alltid samma sida vi ser från, från
0: jorden? Just det. Okej, okay, tack Lars. Eh, Anna, kan inte du förklara det här med alltså det som är en av de mest utmärkande sakerna med månen sett från jorden? Att eh, när den lyser på natten så är den antingen hel eller halv eller inte syns eller ren, en skärva. Eh, det här med måncykeln, eh, hur fungerar det egentligen?
2: Ja, det är det som är så spännande tycker jag att det händer så mycket på så kort tid. Det är väldigt dramatiska förändringar i det vi ser eh, utspela sig på himlavalvet eh, med vår blotta blick som man kan se utan någon typ av kikare eller teleskop. Och det är ju det att månen går igenom de här olika faserna från nymåne via fullmåne och tillbaka igen till att vara helt osynlig. Och det tar 29,5 dygn för månen att gå igenom hela den här Cykeln. Så det är det man kallar för en mån månad. Även ordet månad kommer ju från samma stam som måne. Så att en månad är någonting som månen skapar eller en månad kanske till och med är månen.
0: Men är just det, en mån månad och en, en kalendermånad är alltså inte lika långa?
2: Nej, för där kommer vi in på det intressanta fenomen som uppstår när vi börjar jämföra solen och månen. För solkalendern och månkalendern, de är väldigt nära i tid men inte exakt vilket bildar olika glapp som man då måste justera på olika sätt. Så eftersom en månmånad är 29 och en halv dag och ett solår är lite drygt 365 dagar så är olika kalendrar genom tiderna fått hantera det här på, på mm. olika
0: sätt. Skottor, exempelvis. Har att göra?
2: Skottor är typiskt en sån eh, hantering av ett glapp eh, genom att man eh, stoppar in en extra dag, vart fjärde år.
1: Och här kan man ju passa på att nämna här små teknikaliteter som siderisk och synodisk månad om man skulle vilja veta en sån sak. Mm. Alltså, när Anna säger att en, en månad är 29,5 dygn så är det ju rätt utifrån jordens sätt. Men om man istället väljer en fixstjärna som referenspunkt så, så är månens omloppstid runt jorden bara drygt 27 dygn. Så utgångspunkten är viktig för, för, för att var, var är vi
0: när vi pratar om det mm. Men mål... Och jag är ju alltid på jorden då. Ja, det är, liksom det är det.
2: Min, min utgångspunkt
0: är Jag tycker vi, håller, vi är... håller oss på jorden så länge mm. i alla fall. Och det här med att den är äh, olika stora delar av månen är upplyst, det har att göra med hur mycket jorden blockerar av solstrålarna. Så är
1: det... Ja, nej, det är ju någonting annat. Om jorden skuggar solens ljus, då kallas det ju för,
0: för månförmörkelse. Hur, hur, hur kommer det sig då att det är olika upplyst?
1: Nej, det har att göra med, med vinkeln mellan månen och solen. Att det finns ju alltid en sida av månen som är helt belyst. Det är bara det att vi ser inte alltid just den från jorden.
0: Det är egentligen jorden och månens relation till solen. Just precis. På vår gemensamma bana runt den.
2: Precis. Det beror på hur mycket då solen belyser månskivan från vår synvinkelsätt. Och det är också... Eh, skiftande vid vilken tid på dygnet som månen är, så att säga uppe på himlen. Så att precis i början vid nymånen när man ser den allra första skäran som är formad som ett litet kommatecken då eh, följer månen och solen varandra väldigt tätt i spåren så att nymånen går ner precis strax efter solen, vilket gör att vi bara kan se den i en liten kort stund eh, på kvällen precis när solljuset försvinner. Men sen eh, så justeras de här banorna så att när det är dags för fullmåne, då går månen upp vid solnedgång och är uppe hela natten och går ner när solen går upp. Så att vi har också en sån förskjutning mellan solen och månen så som de eh, från jorden sätter rör sig. Mm.
0: Men det här med att säga att, att, att när jorden skuggar solen blir det månförmörkelse, det bygger alltså på att, att det finns någon slags symmetri i storlek där mellan solen och jorden.
1: Det finns en, en häpnadsväckande symmetri mellan solen och månens hur mycket plats de tar upp på himlen. Uh, och det, det är en, en lycklig slump att vi lever i den tiden där när de är exakt lika stora på himlen. Och det är det som gör att, att en, en solförmörkelse kan bli så spektakulär när eftersom månen, om man är på rätt ställe på jorden och s, för att se på det så, så täcker månskivan exakt solskivan. Och det är då man kan med blotta ögat, då med skydd förstås uh, se sådana här um, protuberanser när, när solen kastar ut enorma uh, eldhav från, från ytan. Och det är som en liten kant också på månen. Väl
0: när, det blir som en, som en uh, silvrig ring. När mm. du säger vi lever i den tiden när, när månen och jorden har en viss storlek, leder ju osökt till frågan uh, om hur gammal månen är. Alltså hur uppstod månen? Ja. Vad finns det för teorier?
1: Den, den idag uh, förhärskande teorin uh, betyder eller säger att, att uh, en, en annan himlakropp som man ha, kallar för Teja ska ha krockat med jorden och slitit av eh, en stor, ett stort stycke av det som var planeten jorden som eh, slog sönder hamnade i omloppsbana kring jorden och undan för undan tog form och eh, ja, fortsatte rotera kring jorden på grund av gravitationens lagar Så att eh, månen består av material från jorden. Det har man kunnat konstatera efter, efter månfärdena, efter analys av, av eh, grus. Det, det coolaste med, med månens uppkomst är ju att utan månen som, som stabiliserande verkan så skulle jorden inte säkert ha den fasta rotation som vi har. Alltså en fin och lugn rotation kring en egen axel. Det skulle kunnat vara ett kaotiskt tumlande istället och då hade vi inte haft förutsättningarna för liv som vi har på jorden. Nämligen årstider, vatten, atmosfär. så mm. att du,
0: ja. De behöver varandra, jorden och månen, kort sagt. Det är riktigt. Mm. Finns det andra sådana där typiska saker som missförstås som månen?
2: Om man tittar lite mer på eh, avlägsna sig från rena fakta och går in mer på attityder och inställningar till månen, så är det väl inte direkt ett missförstånd, men det är en intressant glidning som har skett från eh, en äldre uppfattning om månen som någonting väldigt regelbundet. Eh, någonting som återvänder eh, på ett väldigt tryggt sätt som skapar rutiner för tid och liv. Eh, men sen har ju någonting hänt eh, både i poesin och, och på andra områden som mer betonar det här att månen är så avlägsen. Den är ju rent faktiskt på väg bort från oss sakta. Och då är det också någonting som man förstärker det här att eh, månen, eh, trots att den på något sätt hör till jorden så är den eh, försvinner den sakta från oss och så blir månen den här liksom bleka, vaga, eh, förädiska, mm. försvinnande himlakroppen. Den, den
0: metaforen har, har egentligen en, en faktisk grund egentligen. Så är det ju också. Åtminstone en dimension av mm. det. Jag har en sak som, som
1: ju är ett gammalt missförstånd Eh, nämligen benämningen på, på de olika eh, olika färgade ytorna. De mörka områdena har ju traditionellt kallats för hav, och, och de ljusa har kallats för land. Och, och det bygger på en, en, en gammalt, ett gammalt antagande om att, om att månen liknar jorden mer än vad, man, vad det visar sig att den gjorde att det skulle ha funnits hav helt enkelt. Nu vet man att, att det som man kallade för hav. Är, är rester av vulkanisk aktivitet. Det är, det är lava, alltså stelnad lava som, som är det mörka och det är högländer som,
0: som är det ljusa. Mm. Vi, jag tänkte att vi skulle komma in på det här med, med månkartan och alla dessa fantastiska, fantasiägande namn. Vi, hela det här studiebordet vi har här är fullt av kartor och månglober och massa... Eh, fascinerande saker som jag tänker att vi återkommer till alldeles strax. Det är väl typ fullmånen nu när vi spelar in det här. Har ni någon sån här tips för den som aldrig har gjort det? Är det något man behöver känna till? Behöver man en kikare?
2: Nej. En lång period av min karriär har jag varit helt fri från kikare. Och för mig så ligger en del av det fascinerande i att betrakta månen är, är ju det att göra det så som man har gjort det. För länge sedan när man inte hade kikare och teleskop.
0: Vad det då? Så
2: det enda man behöver göra är att man behöver veta eh, ungefär var och när den går upp.
0: Det finns det säkert appar till och sånt. Nu. Det
2: finns appar eh, som jag använder flitigt. Mm. Eh, och så eh, bör man också veta vilken månfas vi befinner oss i. Så när är det fullmåne, vilken tid till och med på dygnet inträffar nästa fullmåne. Och sen är det bara att hitta en bra utsiktspunkt som gärna ska vara så mörk som möjligt.
0: Just det, så en absolut fullmåne kan jag liksom träffa på en morgon eller en förmiddag. Eller så. Då är det kanske svårt att <laughs> se det den lika ju. bra. Så är det när vi ser den. Mm. Mm. Okej, okay, så man ska hålla utkik efter de där perfekta fullmånaderna, kanske mitt i natten eller så. Men utsiktspunkten
1: är, är väldigt viktig. Eh, när, när det var, skulle bli en sån här supermåne och blodmåne. Vi kan prata om vad det är. <laughs> men, men säg kort vad supermåne och blodmåne eh, ja Supermåne kallas det när, när månen är, är extra nära jorden. För att den, den går i en elliptisk bana så att det kan skilja 5000 mil. Så att upplevelsen av dess storlek på himlen är lite lite större. Men egentligen den stora stora upplevelsen av av att månen tar mycket plats på himlen. Det har att göra med när den är riktigt nära horisonten. Blodmånen då? Kort sagt så, så hänger blod... fenomenet är, är, är relaterat till solnedgången kan man säga så till att det är en viss eh, sorts färg som, som tar sig igenom atmosfären. De andra färgerna eh, filtreras bort så att eh, det, det vi får kvar är, är det röda. Mm. Så att månskivan antar under, under processen en mer och mer röd färg så när den är helt skuggad av jorden så, så är den kanonröd och det är en, en fantastisk syn att se och jag, jag skulle bara vilja lägga till där också att redskap det är fascinerande och man, man behöver inte ha en, ett teleskop utan man känner säkert någon som, som, som har en fågelkikare de kan vara mycket kraftfulla. Mm.
0: Människan har varit fascinerad av månen under, under väldigt lång tid. Kulturhistorien är fulla av såna här fascinerade blickar på månen, som du talade om förut. Anna. Men varför är det så? Vad är det som är så suggestivt med det här? Klutet? Jo, men
2: det hänger ihop med det, som det där att eh, någonting spännande ska inträffa. Det är kanske en månförmörkelse, eller det är bara någonting sånt som att fullmånen ska gå upp om man då befinner sig på en plats där det bor andra människor inne i en stad till exempel och så har man själv sökt upp den här platsen där man vet att härifrån kommer jag kunna se månen. Och så står man och väntar och sen så efter ett tag så ser man andra människor närma sig lite försiktigt och stanna i närheten och där att man blir en hel liten grupp mm, av eh, Och så först så pratar man inte med varandra men sen så visar det sig då att de är också där för att se månen. Det här är någonting som lockar ut människor eh, mm. till att alltså iaktta ett fenomen som händer vid en specifik tidpunkt.
0: Just det. det är no no li någonting lite rituellt och ceremoniellt kanske mm. i en tid där vi inte har så mycket sånt längre. Lars, vad tror du? Varför är vi så fascinerade av månaden?
1: Ja, jag brukar svara på den frågan när det gäller antiken så, så brukar jag säga för att den finns där. Den står och stirrar på oss i, i form av, av gamla tempel och, men också texter som är bevarade och, och det, gör, det är lite samma sak med, med himlakropparna faktiskt att solen den är så kolossalt... Eh, Viktig och påverkar oss så, så uppenbart, men, men månen är också där och, och är, den är mer mystisk i det att den kommer och går på, på ett mer oförutsägbart sätt än vad solen gör. Och, men, men, så, men så uppenbart viktig också för att det finns ingenting som liknar den. Så att jag, jag är mer så här, hur kan man inte fascineras?
0: Ja, <laughs> okay. ja. Men vad, vad, är ni, vad är ni själva mest fascinerade av då? Ni har en väldigt stor kunskap om månen. N när hände det senast att ni tänkte att det här är otroligt? Alltså. Månen är ju... <laughs> det det så... hände varje <laughs> varje kväll.
2: <laughs> Nej, men det är så. Det är precis som Lars sa det här att det är på något sätt en signal som är omöjlig att inte följa. Och tack vare att den är så snabbt föränderlig så är det också omöjligt att inte fängslas av det här och börja följa förändreligheten mm.
1: Jag skulle säga att det, månen representerar en väldigt mänsklig eh, rytm den är mätbar i en, en, en omfattning som, som är lagom stor det här med, med ungefär 30 dagar det är liksom en, en tidsrymd som, som i alla fall en vuxen tycker är, är ganska kort som, som, men som är tillräckligt lång för att eh, riktig förändring ska kunna äga rum så det är ett sånt där tips som jag har fått av, av någon att, eh, att ta tillvara fullmånen eller nymånen det är som man vill men som ett tillfälle att, att reflektera och stanna upp och reflektera över vad, vad, vad kan jag nu som jag inte kunde för en månad sen vad gör jag nu som jag inte gjorde eller vad gör jag inte som jag skulle vilja sluta med den sortens eh, eh, självreflektion. Det är, mm. det är ju en fantastisk eh,
0: kalender som, som står och, och, och jobbar för oss hela tiden. Mm. Just det där med det mätande hos månen, eh, kopplingen till kalender och allt möjligt. Så det har du skrivit en, en se om, Anna, alltså som man kan läsa på vår hemsida anekot.se. Mm. Där också också bildningspårens avsnitt finns. Kan du bara ge en kort version, en, en liten översikt av på vilka olika sätt som månen, kanske lite grann i hemlighet, mäter våra liv?
2: Mm. Några av de äldsta kalendrar man känner till är baserade på månen så att man kan säga att månen är ett ursprungligt sätt att mäta tiden och sen har senare har, har solen kommit in som, som en aktör i kalendern. Men man, månen var först? Månen var först så att både i Grekland och Rom men också på andra platser har man tidigt upprättat månkalendrar som då styrs helt och hållet av eh, måncykeln. Mm.
0: Eh, och hur, hur användes den där? Alltså det räcker ju med att, att själva ute på en plats där det inte kanske finns så mycket stadsljus och så för att märka skillnaden på hur landskapet eh, uppfattas för en när det är fullmåne och när det inte är någon måne. Alltså det, det är en lykta verkligen. Mm. Hur, eh, det där måste ha gjort skillnad i äldre tid.
2: Verkligen. Eh, i en äldre tid så måste det ha varit mycket mer eh, alltså naturligt att fokusera på månen just eh, på grund av kontrasten i det här ljuset som skiftar. Eh, och det har också varit, ser ut att ha varit lite olika om man eh, har velat betona nymånen i en kalender till exempel eller om man har velat betona fullmånen. Men de flesta kalendrar utgår från eh, inte eh, dagen för teknisk nymåne så att säga utan dagen när man faktiskt eh, själv ser nymånen med blotta ögat. Mm. Då börjar månaden. Mm. Eh, och då infaller ju fullmånen som månadens
0: mitt. Men jag tänker rent pragmatiskt. Har, har liksom fullmånsnätter använts på särskilda sätt? Liksom...
1: I folktro har det ju har det ju varit förknippat med, med något negativt eller farligt. Det, det, det är alldeles klart att, att uh, undvika att, att uh, göra sig eller göra så när, i, i månljus samtidigt som, som antroposoferna har, har bestämda uppfattningar om när, när det är rätt eller fel att så saker vissa, vissa växter anses särskilt gynnade av det så
0: något om allmänt var en antroposofer
2: Nej. Ja, jo, men antroposoferna är ju några av alla de som eh, har betonat eh, månfasernas eh, inverkan på jordbruk och odling till exempel. Så där finns det en idé att eh, ju mer tilltagande eh, månen är så är det en påverkan på framförallt eh, vatten och vätskor. Så att månen drar då till sig vatten så att en fullmåne drar liksom upp saven i växterna medan sen när månen är avtagande så sjunker vattnet istället ner i jorden och då blir det en intressant period för växternas rötter som då gynnas. Mm.
0: Okej, så det, man menar att det är olika verkan. Ja. Finns det vetenskapliga belägg för, för någon form av påverkan?
2: Alltså just det här med, med jordbruket, där har väl vetenskapen inte lyckats... Eh, bevisa en effekt på månen. Det finns eh, studier som eh, faktiskt visar på en skillnad i densitet i trä beroende på när i månfasen man eh, avverkar träet. Mm. Men generellt så... Eh, de skulle ha med fukt att göra på något sätt. Eller? Ja, precis. Okay. Så att generellt så är ju vetenskapen skeptisk till detta medan de som eh, fortfarande idag tillämpar det är fullständigt övertygade.
0: Mm. Måne och månad hör ihop. Har vi konstaterat, kan vi säga något mer om etymologiska?
2: Mm. Måne och månad eh, kommer ju från en, en indorepeisk stam som betyder att mäta. Så att månen mäter, därför heter den måne och månad är också någonting som man mäter. Men sen har vi också den här stammen som finns i latinets luna till exempel, som ju finns i de romanska språken och den eh, kommer ju då från en stam som har med ljus att göra så att har man ju de här två. Mm. Den, den lyser och den mäter. Det är det, det är den redan
0: där mm.
1: Det finns ju sen det, det grekiska namnet för, för månen som ju är selene som kanske är besläktat med luna. Det kan jag inte svara på. Men, men det, det sticker ut så tillvida att, att äh, det heter så annorlunda. Va? Mm. Att månen har förknippats med, med negativa krafter sedan mycket lång tid tillbaka är, är också tydligt i, i gamla, gamla texter som Psaltaren till exempel så, så, så heter det att, att Herren bevarar dig i hans skugga får du vandra han går vid din sida solen ska inte skada dig om dagen inte månen om natten står det mm. och, och det är sådär det, det speglar ju en, en föreställning om, om att vi är utsatta för, för fara och att Herren då ska skydda oss men att farorna då kan vara solen eller månen, det är inte alldeles uppenbart för oss idag månen ter sig inte så, så omedelbart farlig för oss men det är likadant i, i Matteus evangeliet så, så hittar man när, när Jesus ska han, han, får, han får ju ofta frågan att han ska bota folk Uh, och, och då är det en person som, som på grekiska har, är månsjuk ungefär. Mm. Seleniadsetai står det. Han, han är... Uh, ha, ja, det, det är svårt att översätta på, på något sätt alls, men, men uh, han, han månas ungefär. Han mm. blir månad, han är under, under månpåverkan. Och detta brukar man översätta, på, på latin heter det
0: lunaticus. Så här har vi, här har vi ett ursprung till uttrycket lunatic. Precis. Galen. Och det är mångalna uppenbarligen då? Ja, fr från det här bibelstället
1: där, där, där det, det betyder att, att, ha, att vara sjuk, att vara påverkad av månen så har vi, har vi ju lunatic och, och lunacy att vara mångalen alltså. Men, men på engelska så har ordet moonstruck också kommit att ha en positiv koppling att, att, att man är kär alltså. För att det var ju det här med, med att, att säga om någon är mångalen eller inte. Så att i, i, den, i den gamla betydelsen så var det ju alltid en negativ sak. Men idag har det ju också kommit att kunna betyda någonting positivt.
0: Mm. Anna, har du något på det mångalna?
2: Ja, men det är ju också en koppling till det här med antikens syn på månen. Månens funktioner. Och där hör ju liksom vackra, goda saker som fruktbarhet och odling, eh, barnafödande, det hör till eh, månens domäner. Men sen finns det också den här mörka sidan med eh, magi, eh, med skräck och att månen är kopplad till olika gudomligheter som också har den här eh, farliga och faktiskt dödliga
1: mm. makten. Mm. Så att de satte ju tre olika namn på, på samma företeelse för att visa upp eh, den mångsidighet då som, som man tillskriver– ja, himla kroppen då. Selene som jag börjar med, Luna på latin är ju bara månen i största allmänhet, neutral. Mm. Medan, medan Artemis hon är ju en, en, en jakt- och naturgudinna som, som ju i den största hela ändå representerar positiva krafter.
0: Hur är hon kopplad till månen?
1: Hon är också en mångudinna, hon är mm. en av de här tre. Selene först, neutral och så på den positiva sidan Artemis. Som, som verkligen var en, en, en superetablerad gudomlighet. i hon som heter Diana på latin. Och sen den tredje som ju heter Hekate, som ju är dödsriket och nattens gudinna som också symboliserar månen.
0: Ja, alltså vilken är egentligen historiens äldsta bevarade sådär, gestaltning av månen? Finns det grottmålningar med månbilder mån på?
1: Där är man ju inte alldeles överens men, men när man det, det finns en, en tysk forskare som heter Rappenglyck som menar att det är i Lascauxgrottan i Frankrike som ju är 15 000 år gammal, att där finns en månkalender, en, en avbildning av både en halv måncykel men också en hel måncykel. Och sen har man också hittat ben, ben med inristade månkalender som verkligen dessutom ser ut som månfaser som också skulle vara Alltså de är kolossalt gamla och, och det skulle visa att, att människan inte bara såg månen utan brydde sig mycket om det. Igen detta med, med en, en mänsklig mätform liksom
0: som, som är begriplig. Andra tidiga uppfattningar om, alltså redan de här tre gudinnorna rymmer ju många olika bilder av månen så att det vis. Mm. Finns det andra sådana antika föreställningar som är värda att nämna?
2: Det är också intressant att eh, den här grekiska treenheten motsvaras ju som Lars sa av en eh, latinsk dito, nämligen eh, Luna, diana och trivia som då eh, är den här eh, mörka eh, delen av eh, treenheten som eh, också då står för trevägskorsningarnas eh, fruktansvärda eh, gudom men eh, där är det också intressant att ofta så tar man ju eh, de romerska gudarna som en direkt översättning av de grekiska men där skiljer ju Diana ut sig lite grann. Eh, just hon är också en fornitalisk gudinna som väldigt tidigt alltså före det att rom blev till har varit viktig på den italiska halvön och hennes namn är ju också, in också intressant för det kan man koppla etymologiskt eventuellt till latinets ord för dag, dies, så att hon är på något sätt också alltså hela himlavalvets eh, gudina.
0: Mm. Jag gillar att det börjar bli en bättre mellan latinet och den antika grekiska på vår senaste av det är nu det börjar. <laughs> ja, precis.
1: Jag, jag vill passa på att nämna eh, ordet som kommer från sanskrit som heter chandra, som ju både betyder måne men också någonting som lyser. Och, och det är speciellt för att det, det används också som bas för namnet på måndag så att det, där, där har vi en, en indoeuropeisk gemenskap kan man säga, så att sanskrit är ju alltså fornindiska och det heter likadant på, på hindi idag, mm. Chandra
2: och från samma stam kommer ju vårt Skina
0: eh, mm -hmm. det hade inte du kinesiska också? Då?
1: i den kinesiska föreställningen så, så finns det en, en mångudina som heter Chang'e och som, som är en kvinna, alltså, och som fick evigt liv genom en sorts trolldryck som, som hennes följslagare kaninen, gjorde. Så att på, på månskivan så ser de inte en, en gubbe eller, eller en kvinna, utan det är en kanin. Jag skrattar ni. Inte lika poetiskt, det En kanin med en mortel som, som alltså kaninen håller på och bereder det här. Ett livselixier som, som den här mångudinnan antingen stal eller tvingades i, i ett litet tumult att, att äta upp. Så att hon lämnade sin, sin make som för övrigt hade, hade räddat jorden genom att skjuta bort de nio av de tio solar som fanns på himlen. Så att det var rätt. Det här är liksom en skapelsemyt också. Fantastiskt. Men, men... Fantastiskt. Så vad hände när hon drack det här livselexiet? Jo, hon for iväg till månen och blev kvar där då, i evighet, tillsammans med kaninen. Och det här kommer ju tillbaka sen i, i detta är ju väldigt starka föreställningar. Månen är, är mycket närvarande i, i kinesisk modern kultur. De, den, månfestivalen är årets näst viktigaste högtid på hösten och på våren, det vill säga ungefär så här års i februari. Så, så är ju nyåret som ju också bestäms av månen. Mm. Så att Chang'e är också namnet på det kinesiska rymdprogrammet och Yutu, det är den här kaninen har fått ge namn åt den lilla månlandaren som, som nu kör omkring
0: på, på månens yta. Underbart. Månkaninen är redan min favorit. Vill du lägga till något annat? Ja
2: men där tänker jag också på det här vad man har trott sig eh, se eh, på månen. Och det här med fläckarna som ju går urskilja med, med blotta ögat. Eh, för de har man ju ibland trott att de är någon typ av spegling av jorden. Ibland har man trott att det är någonting som ligger mellan jorden och månen. Någon slags... Eh, Eh, damm eller skugga. Men sen har man ju också från medeltiden haft den här föreställningen om gubben i månen. Mm. Att man ser eh, en person på månen. Just Husten, kommer det ifrån egentligen?
1: Jo, men det är ju olika kulturer har, har sett olika saker. Det är, ju, det är ju samma sak som med, med stjärnbilderna. Att de är ju helt eh, kulturellt betingade. Att, ja, man
0: kan tolka, tolka dem på massor av olika sätt. Jo, men att ja, precis.
1: Att, att de stjärnbilder som, som vi har som kanoniska stjärnbilder är, är typiska för vår kultur. Medan, medan eh, ursprungsbefolkningar i olika delar av världen har sett helt andra saker på, mm. på himlen helt
0: andra, också beroende på var på jorden man är. Mm. Och månen har ju varit en symbol i kulturhistorien och i populärkulturen kan man ju se många av de saker som ni beskriver från äh, antiken också äh, det finns sånger till månen och det finns äh, poesi och, och det finns all, all typ av kultur. Vad är det vackraste ni själva har läst om månen? Har en, jag har bett att ta med ett exempel
1: Jag, jag hittade äh, Stagnelius dikt till månen Den är lite drygt 200 år gammal Om jag får skulle jag gärna läsa Första och sista strofen
0: Ja visst, varsågod
1: Tankfull går du nattliga måne I de silverade molnen Full av allvar stirrar din blick Ned på vårt dunkla sovande klot Och skalden försmälter Vid ditt mystiska ljus i vemod Det ljus du lånar Osörjande måne Åt jordens nätter du själv har lånat Av solen från himmelen kommer, från ljusets värld, det ädla, det stora, här nere. Vill du, vill ja, men du det, de har... det, här är ju, det här är ju bara... Det, det är banalt i, i den meningen att det, det är förväntat. Att det är precis så här man tänker sig en romantisk poet liksom skalda om, om upplevelsen av, av månen och vad det lockar fram hos, i det här fallet, honom då. Hur då menar du? Ja, men du börjar, du börjar tänka på... på på din egen, ditt eget vemod att du står där och känner, egentligen mår jag inte så bra och det, är, det, är det är den blå månen ja, det är väldigt tillgängligt på något sätt och, och, och jag tycker att det, det, det är vackert i sin enkelhet
0: mm. Anna, har du någon, har du någon favorit?
2: Jo, jag tycker att min absoluta favoritmåndikt är skriven av den danska poeten Inger Kristensen. Mm. Jag önskar nu att jag kunde läsa på danska, mm. för det är så vackert och den finns tyvärr inte översatt till svenska. Men den handlar eh, om Diana som sitter och skriver 2000 år om månljusets vandring- från glas till glas i helt abstrakt förändring- på ett konkret kafébord mitt i Lana. Mm. Och sen går det vidare om att månen är som, som äpplet- från det förtappade paradiset. Och vad kan Diana göra i sin längtan? Det enda hon kan göra är att hon kan gå på jakt- i världsrymdens fängelse- plocka månen som en bröllopsgåva och äta den så att natthimlen svartnar och så att det dånar av ensamhet i paradisets trädgård.
0: Oj. Mm. Det finns väldigt mycket poesi om månen. Mm. Sen generellt om månpoesin.
2: Jo, för där är det väldigt intressant att titta på det som vi var inne på lite tidigare om, om inställningar, attityder till månen. Eh, och där om man tittar på antik poesi eh, så lite förvånande. Vi har ju några grekiska exempel på. Alltså månen som framställs som någonting vackert som man kan likna en person vid till exempel. Sapfo eh, eh, har till exempel ett diktfragment om att en kvinna är lika vacker som när den rosen fingrade månen i solnedgången överträffar alla stjärnor. Det här att månens ljus är så starkt så att allting annat förbleknar. Men i latinsk poesi så är såna liknelser ganska frånvarande och där dyker månen ofta istället upp som den här skrämmande gudinnan som man åkallar vid förbannelser eller magi och så. Och sen under medeltiden så kommer en ny symbolik in i poesin, till exempel i Carmina Burana-diktverket där månens föränderlighet blir någonting negativt, att månen är opolitlig och månen, precis som ödet, är totalt oförutsägbar. Vad som helst kan hända när som helst. Mm. Och sen då med romantiken kommer liksom den här kombinationen av skönhet och vemod och längtan, det är då som de mm. eh, förenas till den här förhärskande bilden av månen idag kanske.
0: Fint, vi ska ruska av oss det här poetiska nu lite grann och försöka bli lite mer konkreta och dra eh, månens vetenskapshistoria från tidigaste tiden fram till rymdprogrammet tänkte jag. Eh, Galileo Galilei, är väldigt bra ställe att börja på. Ska vi inte börja med redan de gamla grekerna? Ja, men... <laughs> <laughs> det var ett var,
1: upplägg. Gör, gör det, såklart. Nej, men det, det, det finns inte så mycket, men det finns någonting. Och, och det är Anaxagoras, som ju, som ju levde under 400-talet, det är före vår tidräkning. Han, han gjorde... Eh, Vissa, vissa observationer, nämligen att, att månens sken var reflekterat solljus, det är inte självklara saker. Men också kunde, han kunde konstatera att det fanns berg på månen. Och, och bara att man har det, det kvar, att, att någon säger, för det är alltid så, det är någon som säger att han säger det. Eh, och sen så en liten sista sak som, som han sa, nämligen att eh, den var bebodd. Mm, okay. så,
0: så Ja, det tror jag man ändå har bevisat att den inte är. Men vi kan återkomma till det. Eh, Galileo Galilei och eh, den vetenskapliga revolutionen. Eh, vad, vad är det för avgörande observationer av månen som han gör?
1: Ja, det viktigaste var ju att, att, att han hade tillgång till teleskop och att han kunde konstatera väldigt mycket om, om ganska exakt om, om kratrar och, och, och att bergen och, och liksom Dalar och, och Slättland och, och allt detta att man, att man kunde ägna sig åt det som kallas för selenografi det är ju parallellt med geografi eh, att så om, om hur månen ser ut eh, och, och att de här eh, ja med blotta ögat så var det omöjligt att, att se många av de saker som han såg helt enkelt.
0: Och man trodde att den var mycket slätare också innan man, den här perfektionen som ni När ja, man kunde
1: titta så nära så, så kunde man ju se att, att det gick att känna igen mm. mycket även om, om jordens yta inte alls präglas av, av kratrar på det sättet. Det har ju med atmosfären att göra. Så, så har vi ju kratrar på jorden. Vi har ju också mm
0: haft meteoritnedslag mm. Några andra sådana där i korthet vetenskapliga kunskapssprång
1: Nej men det var just, det, det, det speciella är ju att, att det stod och stampade så att säga från, från den tiden ända fram till 1900-talet att, att det var det man hade och man var nöjd det Det man såg det. genom teleskopet Ja mm. Det, det gick inte att, att göra på något annat sätt för att vi hade inte
0: några raketer att skicka upp. Nej, vi ska återkomma till dem. Men den, det, det man började göra då var ju, som du just pratade om, att, 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 att göra kartor över månen. Och också väl de här fantastiska namnen. Mm. Jag, får jag lyfta upp din, din månglob här, då. Ja. Är det ömtålig? Nej. Anna har tagit med en, ja, det ser ut som en jordlob, fast det är månen yta på istället. Och här står sådana saker som Mare eh, Mare Det finns något Mare Tranquil, någonting va? Stillhetens mm, den som kanske är mest känt. Sidan eh, berätta, där... hur, hur kom de här namnen till? För de här är ganska tidiga. Mm,
2: eh, och de här haven eh, är ju de här mörka fläckarna som eh, på den sidan av månen som är vänd mot jorden.
0: Ja, det ser ut som en, en grå och blå geografi med, med, med hav, verkligen. Just det. Men det är kratrar.
2: Nej, alltså de här haven är ju ytor med en annan geologisk mm. eh, komposition som gör att de reflekterar ljuset mindre än det andra och därför blir mörkare. Men eh, i mitten på 1600-talet så hände det ju otroligt mycket på den här selenografins område så att inom loppet av fem år kan man säga så kom tre... Oerhört, alltså de, de första riktigt detaljerade kartorna över månen i tre olika varianter då delvis konkurrerande. Mm.
0: Ge oss några av namnen direkt.
2: Den allra första brukar man ju säga är av holländaren Mikael van Landgren från 1645. Han var den första som började namnge då både kratrar och olika ytor på månen. Och då hade han eh, idén att just eh, i den här tanken att månen är en spegel av jorden eh, så gav han bland annat de här haven eh, alltså jordiska namn så att Belgiska havet kallar han mm. <laughs> ett hav till exempel. Och sen uppkallar man kratar efter olika berömda personer, kungligheter och så.
0: Jules Verne har något litet äh, 18-talsförfattaren äh, mm. har. Eller ett berg eller något. Det jo, så här.
2: det har ju fortsatt den här traditionen mm. av att äh, använda kända personer och äh, den här Langren har faktiskt en egen krater också som han själv uppkallade efter sig själv Såklart, som ja. fortfarande mm. då finns i Men äh,
0: de här latinska namnen?
2: Jo... Äh, Sen var det två italienska jesuiter faktiskt som heter Giovanni Riccioli och Francesco Grimaldi som i ett väldigt stort verk som heter Almagestum Novum som handlar om universum och planeterna allmänt. De skapar då ytterligare en månkarta som jag har med mig här. Och det är på den som haven och... De andra ytorna får de här latinska namnen som vi fortfarande använder idag. Till exempel mare serenitatis, lugnets hav och mare tranquilitatis, stillhetens hav. Men också mare Nubium, molnens hav, mare imbrium, regnens hav. Och här använder man alltså namnen på olika tillstånd, alltså värdetillstånd eller mentala tillstånd som man då ansåg att månen styrde. Mm. Så att då flyttar vi liksom över till månens specifika egenskaper från det att man då har utgått från att månen ska spegla jorden.
0: Men, men trodde man vid den här tiden att månen hade den här typen av lugnande effekter exempelvis. Ja, alltså.
2: både lugnande och mm. <laughs> tvärtom. Jo, mm. men det var ju en, en uppfattning som levde kvar fortfarande mm. då. Men någonting också väldigt roligt med den här italienska kartan är att de är de första som specifikt skriver här ovanför kartan. nec homines lunam incolunt. Det alltså. bor inte människor på månen. Ja, okay. mm. Det skulle sägas. Det
1: fortsätter ju också necket. Vad står det? Anime in Lunam migrant. Precis. Själarna får inte dit. Nej. Det är ändå ett vetenskapligt konstaterande. Det
0: bor ingen där och ingen kommer åka dit efter döden.
1: Det vad de mm. säger. En sak som okay. syns också på de här kartorna som var nytt för, jag tror att det var den här Jan Hevelius, den, den tredje av de här tre kartorna, som, som var den första att, att markera ut det som kallas för libration. Eh, vi ser alltså samma. inte bara eh, hälften av månens yta utan vi ser nästan 60% procent av månens yta på grund av att den wobblar på ren svenska. Den, den gungar lite fram och tillbaks under det här under en månadstid så att man, mm. man ser är, alltså rotationen är, är låst
0: men, men den voblar lite som gör att
1: man ser lite, lite mer precis så att, så att de har ritat ut det vid, vid sidan av så att man det finns liksom en cirkel i mitten, men så finns mm. det det som man ser mer vid sidan av. Mm.
0: Man förstår ju här när man ser med kartorna att just månens baksida blir någonting väldigt suggestivt i, i den här låsta rotationen. att Man anar lite, lite mer av ytan eh, längs med kanten här. Eh, vetenskapen står och stampar, sa du Lars, fram till 1900-talet. Men för det senare så, så börjar man ju... Sätta sig raketer för att åka till månen. Vad börjar den här? Vad föddes den här idén att vi kanske kan ta oss eh, till månen? Jag tror att idén, idén
1: fanns ju populär populärkulturellt eh, sedan länge. att Resan till att, månen, sådana här och filmer. Detta ja. gjorde, ju, det gjorde ju redan de gamla grekerna också. Mm. Fantiserade om, om hur man kunde resa dit och vem man skulle träffa där. Och mm. vilka, det, var, det var liksom lite, lite dumt och lite kul. och någonting som sätter fart på fantasin. Men allt eftersom som, den tekniska utvecklingen gick så snabbt på 1900-talet så insåg man ju att, att det här kan vi göra. Så att den här, den här rymdkapplöpningen som man pratar om det var, ju, det var ju en kraftmätning mellan USA och Sovjetunionen och det gick ju ut på att, att nå ut i rymden med raketkraft och men det var just detta att Sovjetunionen var så framgångsrika i början. Allting de gjorde som de visade upp var ju lyckat. De, de visade ju bara i efterhand vad de hade gjort medan amerikanerna tänkte tvärtom och visade allting i direktsändning från början. Och de hade massiva misslyckanden i början. Nästan varenda raket exploderade brann upp på, på startbanan. Så att det var väldigt viktigt detta att att, Sovjet, att gick så bra för dem. Och så då var de tvungna att liksom, istället för att ta ett steg i taget så, så ja, då tog de, bestämde de sig för att ta tio steg. Så att, eh, 1961 så, så ställer sig Kennedy, presidenten då och håller ett tal där han säger att innan det här årtiondet är slut så ska vi ha lansat en människa på månen och tagit hem människan igen välbehållen. Och det är ju så där när han säger detta så har man haft en amerikan i rymden i 15 minuter. Det mm. är allt. Så det är ett fantastiskt företag. Och sen bara för att sätta det här lite i perspektiv. Så detta var alltså 1961. Det var först 1903 som människan överhuvudtaget hade lyckats flyga med flygmaskin. Och det var på, på 20-talets slut som Charles Lindberg flög över Atlanten första gången. Så att det, det är ofattbart egentligen vilka, mm. vilka landvinningar, som hur fort det gick. Mm.
0: Det, det amerikanska projektet kallades för Apollo-projektet. Mm. Hur många explosioner blev det till slut? Det, det, det är en rätt
1: komplicerad historia för att de, de började med, med ett projekt som hette Mercury eller Mercurius då som bara gick ut på att ta sig ut i rymden och tillbaka. Det var de som kallades för kapslar. Och sen så, så när, när man hade bestämt sig för att man verkligen skulle till månen så var det ju, fick man ju räkna ut hur exakt det man skulle gå tillväga. Och då insåg man att man behövde göra någonting som heter rendezvous då, eller rymdmöte. När två farkoster möts och dockar med varandra. Så fick man göra ett projekt i mitten som visade att man kunde det. Det som kallas för Gemini då, eller tvillingprojektet. Och, och först när de hade visat att det gick då var det aktuellt att börja skicka upp själva... Apollo-programmet som, som ju var en, en tekniskt mycket, mycket invecklad historia med, med där man så att säga parkerar först i omloppsbanan runt jorden, sen ger man sig iväg och parkerar i omloppsbanan runt månen. Därifrån skickar man en lös del ner medan en person väntar i i eh, omloppsbanan fortfarande runt månen. Så man behövde vara tre då för att, för att mm. göra det här. Men det
0: är Apollo-projektet som har målet att, att, att landstiga på månen. Precis.
1: Och, och förväntningarna var ju massiva och eh, amerikanerna trummade ju upp ett medialt intresse som saknade motstycke sättet att, att, att direkt sända sina försök det, det saknade motstycke i, i historien och, och det gjorde att det blev en, en angelägenhet för, för hela jorden för att de, de visserligen var det ett amerikanskt projekt och det står USA på, på raketen men, men de var ändå noga med att poängtera att detta var för mänsklighetens bästa och att det, det är liksom vi, vi gör detta som människor från jorden så att när de reste på sitt segertor runt hela, hela världen efter att de kommit hem så, så upplevde människor över hela jorden att vi har gjort detta vi har alla del i detta fantastiska som, som människan har gjort
0: och det är, är Apollo 11 eh, som, som landsteg, Neil Armstrong, vad står där inne.
1: Ja, nu? Alltså, ja, eftersom det här projektet var på en sån skala så, så hade man ju aldrig tänkt sig att man bara skulle åka dit en gång för det hade ju varit för futtigt. De första Apollo-resenärerna var, var bara på månens yta i två och en halv timma innan det var dags att, att liksom packa ihop och dra. De var ju hela tiden under press av att tänk om någonting inte funkar. Tänk om något går fel. Tänk om någon skadar sig. Tänk om De har tänkt miljoner sådana scenarior i förväg. Men allting gick ju bra. De kom hem. Och då hade man ju redan ett antal expeditioner i pipeline. De skulle ju gå ända upp till Apollo 20 var det tänkt. Mm. Men, men det var ju så fruktansvärt dyrt. Så fruktansvärt dyrt. Att det gick inte att, att, att få igenom till slut. Det var ju behövdes ju ett kongressbeslut då i USA för att finansiera mm. detta. Men hur många landslägg till slut inom det här projektet? Det blev ju tolv. Mm. Sex stycken månlandningar med två personer i varje. Mm. Och så fanns det ju fler då i omloppsbana. Så att, ja. Men det,
0: det är en mediehändelse, det var en kapplöpning och en supermaktskraftmätning. Så att säga. Men vad, vad blev de konkreta resultaten av vad man faktiskt lärde sig om med de här projektet?
1: Ja, det, det nästan viktigaste var ju, just det här med, med tekniska saker som, som har med utforskandet av, av månen i sig att göra. Detaljerad kartläggning av månytan, tyngdkraftfält kring månen. De här, man ställer upp speglar för att kunna mäta avståndet mellan jorden och månen med laser så att man kan ju på millimeter när säga var, var den är. Och sen så har man... Det är det
0: som gör att vi vet att den försvinner längre bort då? Det är det att
1: vi att vi vet det säkert. Att vi verkligen kan mäta den. Utforskningen av månens inre med hjälp av såna här seismografer och sånt och analyser av prover då. Vad man har kunnat säga exakt nämligen är ju vad månen är gjord av. För att det är ju kolossalt viktigt att kunna säga det. Man, man tänkte ju sig... Att, för det har ju någonting som har fascinerat människor i, i långa tider. Var är månen gjord av? Och det är ju en gammal grej detta med ost och sånt. Det är ju det är bara dumt <laughs> men, men, men det är ju, varför inte? Tills man har, har, har sett vad det faktiskt är. Det visar sig att det är grus. Mm. Men det är ett mycket speciellt grus som har ett särskilt namn. Det kallas för regolit. Och, och det betyder egentligen matt. Sten, alltså en sten som bildar en matta. Det, det är ett grus som inte liknar grus på, på jorden nämligen. För att det finns ju ingen erosion. Det finns ingen vind. Det finns inget vatten. Det finns ingenting. Utan det, det är resterna av massor med meteoriter som har kraschat. Och så att regoliten på respektive ställe på, på månytan består av det mm. som berggrunden under består av.
0: Det sa vi redan Neil Armstrong eh, tidigt där att det var lite, lite puderartat. Eh, Precis, att, mm. och,
1: det, och det är väldigt farligt också. Mm. För det här är ju för nästa, nästa steg då. Om man vill åka tillbaka till månen så, så måste man lägga ner mycket jobb på att fundera över hur man ska göra med det här. För att det, det är farligt, både för att man kan andas in det men också för att det kan ge sig på tätningar i, i dräkten. Mm. Och det konstigaste av allt nästan, det som man kanske inte tänker på är att det klibbar. Det klibbar mm. fast på, på dräkten och på alla prylar. Och då blir det mörkt och då drar det till sig värme. Och värmen kan som sagt bli sjukt hög. Ja, och
2: det var ju det man inte visste heller. Hur, hur mjukt det här stoftlagret på månens yta var. Eh, om det var tunt eller om det var flera meter djupt. Och det var ju därför också som man inte riktigt visste om man skulle kunna starta igen från månen när man väl hade landat på den. Det visste man alltså inte innan
0: man mm. hade gjort det. Och eh, Apollo 8 expeditionen är nästan lika mutomspunnen för att det var första gången som... som nog... Människor lämnade jordens omloppsbana överhuvudtaget. Ja, och, och också kom in i månens omloppsbana och
1: alltså ja. såg baksidan. Ja. När människor såg månens för första gången, man hade skickat ut obemannade farkoster. Sovjet var först med, med att, att sätta någonting i omloppsbanan runt månen och resa hem igen så att mm. de fotograferade månens redan. Det gjorde det redan,
0: redan ryska projektet. Ja. Mm.
1: Men, men att eh, skicka dit människor som fick se det var, var ju annorlunda förstås för att mm. foto, fotokvaliteten var inte fantastisk eh, på 50-talet, eh,
0: det var den inte. Man talar också om ensamheten, att vara helt avskuren och inte se jordklotet. Så.
1: Ja, det var ju det som fascinerade människor på jorden för att vi hade tid att tänka på det. Men, men alla astronauter säger samma sak, att vi, vi har inte tid att filosofera. Vi har inte tid att, att tänka på, på sånt där. Vi har så fruktansvärt mycket knappt. Mm. Och kontrolluppgifter som, som måste, och protokoll som ska följas och, och avrapportering och, och de, de var ju alltså ingenjörer mm. och militärer allihopa utom en enda person av alla mållandare så var det en enda som var en geolog.
0: Men det, det födde ju också ett, ett, ett nytt begrepp för fotografierna från den här expressionen när, när en Earthrise, just att jorden går upp bakom månen. Ja, det blir det det är, är väl, ja. väldigt existentiellt. Ja, men det är en
1: talande grej för att, för att de blev lika överraskade. De satt där i, i, i månland, eller vad heter det, i den här, den här farkosten och, och, och bara får syn på men Men herregud, vad coolt! Var är kameran? <laughs> och, och, och så skämtade den andra med honom och säger... Eh, Hey, don't take that. It's not scheduled. Bara, uh -huh. Så det var ju så här... Ni ska halvt på annat. skämt, halvt på allvar. Det här står ju inte i protokollet. Men de bara, shit, vad coolt. Så de kastar fram kameran och lyckas inte fotografera precis då när, när månen, förlåt, jorden går upp över månens horisont. Uh, utan han tar bilden lite, lite senare då. Mm. Och, och det blir ju en, en fantastisk bild för att uh, det, är ju helt, det är ju hela tiden det här, vad är det alla som reser ut i rymden säger. Jorden är så värdefull, den är så, så ömtålig, den är så vacker. Hur kan, vi, hur kan vi inte ta hand om vårt
0: enda hem i, i mm. universum? Det här blir upptäckten att månen lika mycket en upptäckt av, av jorden på Men är det så att hela det här projektet också avdramatiserar någonting kring den här månfascinationen och poetiska dimensionerna som vi har talat ganska mycket om idag?
2: Nej, det tycker inte jag. För månens kraft är större än så på något sätt. Alltså det finns ju också de här konspirationsteorierna som ifrågasätter att man överhuvudtaget har varit på månen. Att detta är för en vanlig människa som jag själv till exempel egentligen omöjligt att förstå. Jag mm. personligen kan ju knappt förstå hur man kan flyga i ett flygplan. Det här är så obegripligt ofattbart. Så att månen kan nog väldigt väl bevara sin, sin magiska laddning, tror jag.
1: Mm. Ja, det är ju, jag skulle säga, risken föreligger ju då med, med kommande månprogram. Att, att, så här, för vad som hände under Apollo-projektet var att, att folk slutade ju bry sig. Att vårt, vårt attention span är, är så litet att... att Folk började, började gnälla, va, vad ska vi visa månlandningar för? Vi vill se vår, vår baseballmatch, vi, vi vill se det som brukar vara på tv. Efter den första som var mm.
0: världshistoriens största mediehändelsesystemet. Mm. Sen blev det väldigt snabbt, väldigt tråkigt. Mm. Och tanken är att man ska landa på månen på väg till mars också och plocka med sig vatten om man hade bränsle och sånt här. Det är ju det
1: som är, som ju är kolossalt spännande, att, ja. att vi faktiskt lever i den tiden där, där de överväger och har bestämt faktiskt att... att vi ska dit igen. Mm.
0: Men mars ett annat avsnitt. Eh, om nu lyssnarna börjar bli eh, lika eh, molnfascinerade eh, som, som ni två eh, bara måste läsa mer. Eh, har ni några tips? Vart ska man vända sig?
2: Mitt tips är att man gräver där man står. Man börjar med att gå ut och titta på månen och följa månens faser. Bli uppmärksam på månen och då så kommer man också att märka vad det är månaden vill säga än. Mm. Och därifrån kan man börja. Är det det historiska? Är det det språkliga? Är det det astronomiska? Är det det astrologiska?
0: Eller bara den där tysta stunden i ensamhet under månaden. Ja, det, är, det är ett underbart
1: förslag. Och, och en som, som, om man vill gå den enkla vägen så, så finns det någon som redan har gjort det här åt en. Eh, han heter Norman Mailer och, och har skrivit. Eh, han skrev i, i serier- för, precis, han skrev i serier för en tidskrift då, medan, eh, så fram till eh, Apollo 11 då, och, och under och, och hans skildring av månresan är lika mycket en skildring av det amerikanska samhället och, och världen under den här tiden och han skriver på ett oerhört medryckande sätt som, som jag kan rekommendera till alla för att det, det blir ju hur man än vänder och vrider på det blir det en, en berättelse om, om oss själva hur, hur, vad tycker vi, vad känner vi, hur förhåller vi oss till, till det här och, och, så att, om inte annat som, som, en, som en förberedelse för, för nästa månprojekt är vi, är vi redo för det ens?
2: Och ett rent praktiskt tips jag som gärna vill dra åt det poetiska hållet är ju att tidskriften Lyrikvännen, senaste nummer, är helt ägnat åt Poeterna och Månen.
0: Stort tack för det, Lars Nordgren, Anna Blennav. Tack ska du har... Och tack alla ni som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e. kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på
0: anekdot.se.